Bien, ahora los tenores. Cuarta parte del primer compás en do. Computatis. Segundo compás. Cuarta parte, re. Maleditis. ¿Lo cogéis? Sí, sí, continuad. Segunda parte del cuarto compás en fa. Flamis acribus adictis, flamis acribus adictis. Ahora la orquesta, segundo fa, trombones bajos con los bajos, idénticas notas y ritmo. Primer fagot y trombones con los tenores. Vais muy deprisa. ¿Lo tenéis ya? Muy deprisa. ¿Lo tenéis ya? Primer fagot y trombones, ¿dónde? Con los tenores. ¿Idéntico? Pues claro, los instrumentos doblando las voces. Ahora, trompetas y timbales. No. Trompetas en re. No, 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 no lo entiendo. Oídme. Trompetas en re, tónica y dominante, primera y tercera parte. No. Va bien con la armonía. Sí, sí, sí. Sí, 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 lo entiendo, sí. Y eso es todo. No, no. Ahora viene el fuego de la verdad. La cuerda al unísono. Ostinato en la... Así. Los compases siguientes increciendo. Sí. ¿Lo habéis cogido? Sí, sí, sí. Nervioso. Sí, 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 sí. Seguid. Bócame. El gran Milos Forman y su obra maestra del cine, Amadeus, nos sirve para presentar este cuarto capítulo del podcast Irreductible, un archivo sonoro, un archivo de, de historia, que en esta ocasión nos va a llevar a finales del siglo XVIII, a la Viena Imperial, a los tiempos del despotismo ilustrado, un tiempo de emperadores, de reyes, de formación de estados y de genios, de genios en el arte y en la música. Genios como aquel niño prodigio que a los seis años ya asombraba medio mundo con sus composiciones, con sus conciertos. Vamos a recordar una crítica musical aparecida en periódicos de la época como El Espectador o El Mercure Galant o La Gaceta, que ya en enero de 1770 nos decían Este niño ha dado tales pruebas de habilidad en su arte que ha causado verdadero asombro. Ha sabido ejecutar primero una bella obertura, compuesta por él, Luego ha tocado de forma admirable un concierto en clave. Después ha inventado al instante una música excelente sobre cuatro versos que le han dado. Y para finalizar ha descifrado un trío de boquerín. Un verdadero prodigio que bueno nació en Salzburgo a las 8 de la tarde del 27 de enero de 1756. Y al que su padre, Leopold Mozart, también compositor y músico, Quedó en llamar, eh, atentos, Johannes Chrysostomus Wolfgangus Theophilus Mozart. 
Como vemos no, no aparece todavía el Amadeus, que fue una latinización que el propio Mozart hizo de su tercer nombre, Teófilus. Un músico que vivió rápido, como los rockeros de ahora, y que como también, como otros genios, murió joven. Una muerte y una obra que están llenas de leyendas y que vamos a repasar en este archivo que aquí comenzamos. Sin embargo, vamos a comenzar este podcast en la habitación de otro músico, de otro genio. Nos vamos a ir al estudio, al estudio de Ludwig van Beethoven. Nos fijamos bien en la estancia y, y vemos que, al fondo, en una de las paredes, el genial compositor ha colgado un cuadro, un curioso cuadro. Se trata de un grabado de Pierre Vigneron en el que vemos el entierro de Mozart. Un coche mortuorio, solitario, sin séquito que lo acompañe, pues es conducido por un cochero que, tocado con un tricornio de la época y entre charcos y lluvia, se aleja. Una tapia nos deja ver los cipreses del cementerio y detrás de él tan solo un viejo perro le sigue. Esta es, esta es una imagen que todos tenemos del entierro de Mozart, una imagen lúgubre, que la tradición romántica y muchos autores han ido propagando y muchas veces también exagerando y falseando. Muchos errores, equivocaciones históricas acerca de la muerte de Mozart que incluyen pues, desde envenenamientos, películas, novelas, encapuchados, masonería y una obra, una obra inmortal, el Requiem en re menor. Nos trasladamos a 1791 y vemos a Mozart. Mozart está arruinado, como de costumbre, aunque su salud comienza a deteriorarse rápidamente. Acaba de terminar el encargo de, de un amigo y compañero de logia masónica, Schnickaneider, que le encargó una ópera para el pueblo y con simbología y ambientación egipcia, donde Mozart pues, relata algunos aspectos de los ritos masónicos. Y bueno, tras el estreno, pues la salud del compositor se halla en franco declive, la, el estreno de la flauta mágica, y vemos que su bolsillo y su economía tampoco andan, andan muy bien. Mozart, hay que decirlo, era un maní roto, gastaba grandes cantidades de ropa, de diseño, en muebles, en moda, en pelucas que apenas utilizaba, y bueno, este despilfarro pues le llevaba a acudir a, a los amigos, a los compañeros, pues, para pedirle dinero, ¿no? A su muerte, la estimación de, del patrimonio de Mozart es realmente sorprendente. Voy a destacar aquí bueno, solo algunos aspectos para que os hagáis una idea, pero por ejemplo, vamos a decir que sus trajes se valoraron en 55 florines, su piano forte en 80, el billar, el billar que, que podemos ver también en la película de Amadeus donde componía, pues eh, se tasó en 60 florines, tres cucharas de plata en tres florines, su violín se tasó en cuatro florines. Sin embargo, echamos un vistazo a las deudas y sus deudas eran muy, muy superiores. Como botón de muestra diremos que debía 280 florines a su tapicero. 
282 florines a su sastre. A un boticario vecino le debía 200, 200 florines. Y a su buen amigo, a su generoso amigo Michael Pugbert, le debía nada más y nada menos que mil florines. Hay que ver que en esta situación la genialidad y la facilidad compositora de Mozart son comparables a su habilidad para gastar lo que ganaba. Era habitual que Mozart pues, aceptara encargos de todo tipo, encargos que frecuentemente pues, eh, en aquella época de mecenas, de ricos nobles, pues, le llevaran a aceptar cualquier cosa. El Requiem, el Requiem fue uno de estos encargos. Así surgió el horrible fantasma de su más reciente y negra ópera. En el escenario se alzó la figura de un hombre muerto. Y yo supe, solo yo entendí, que aquella espantosa aparición era Leopoldo, que se alzaba entre los muertos. Y ahora siento quitarle la magia al pasaje del misterioso encapuchado, descubriendo el error romántico de la película Amadeus, en la que un malévolo Antonio Salieri se disfrazaba del padre de, de Mozart para encargarle una pieza. Pero el encargo del Requiem en re menor de Mozart tiene un origen mucho menos misterioso y sobre todo hay que intentar siempre ser fieles a la verdad, a la historia, por mucho que nos llamen la atención las leyendas románticas. Vamos a decir que en tiempos de Mozart, esta clase de mensajeros, de portadores de encargos y mensajes secretos, eran relativamente frecuentes, ¿no? Entre amantes, entre amigos, bueno, se utilizaban con cierta asiduidad. Y el misterioso encapuchado que, vi que visitó a Mozart para encargarle la composición de un requiem simplemente era uno de los sirvientes del conde Walseg. El conde Walseg era un gran aficionado de la música, Tocaba la flauta, tocaba el violonchelo, bueno, incluso solía tocar junto con los músicos que contrataba para sus fiestas. Y bueno, tenía curiosas costumbres, eso, eso sí hay que decirlo, ¿no? Por ejemplo, le gustaba interpretar partituras escritas de su propio puño y letra. Entonces se encargaba obras a otros autores, las repartía entre los músicos, de modo que nadie sabía a quién pertenecía la obra. Y el juego, pues bueno, el juego consistía en adivinar el autor, ¿no? Aunque siempre había algún músico que acudía a su castillo en el castillo de Stupag y bueno, bastante aduladores eh, siempre intentaban atribuirle al conde estas partituras ¿no? lo cual pues, bueno, subía el orgullo del vaninoso doble pero sin embargo en aquella época el conde de Walseg eh, no se hallaba para muchas fiestas su esposa, a quien quería con, con dedicación había fallecido hace unos días a la edad de 21 años y para honrar su memoria quiso encargar una misa de difuntos para lo cual envió a un criado en busca de los servicios de Mozart. Así que ya sabemos que este es el origen, ahora ya mucho menos misterioso, del Requiem. Y yo por mi parte pues debo, debo reconocer que, bueno, aunque siento especial debilidad por la película de Milo Forman, la película Amadeus, y desde aquí, bueno, por supuesto que la recomiendo, tengo que decir que aunque siento debilidad hay que hacer un esfuerzo y hacer la vista gorda en muchos de sus errores históricos, ¿no? Aunque bueno, errores que no son del todo achacables a la película, porque bueno, hay que decir que está basada en una novela romántica, también llena de errores, que se llamó Amadeus, de Alexander Pushkin.
estos errores se hacen especialmente crueles a la hora de tratar la figura de Antonio Salieri y su relación con Mozart, porque bueno, todos tenemos en mente pues, a un Salieri mediocre, enemigo acérrimo de Mozart, que bueno, mediante engaños, disfrazándose de fantasma encapuchado, pues encarga a Mozart el requiem porque quiere apropiarse de él. Incluso en la película está escribiendo el, Mozart, el, el requiem con Mozart junto a la cama. Y bueno, pues nada más lejos de la realidad, nada más eh, falso. Antonio Salieri no fue mediocre, fue uno de los músicos más famosos de su época y su obra pues tiene una calidad notable. Multitud de óperas, conciertos, en fin. En ningún caso podemos decir que Salieri fuera un mal compositor o un músico torpe. Tenía buen gusto, era muy correcto con las melodías, una sólida formación musical y hay que recordar un dato que muchos se saltan. Fue maestro de Beethoven, fue maestro de Schubert, incluso impartió algunas lecciones a Franz Liszt. Así que vemos que hay bastantes errores sobre Salieri. Es cierto que su relación con Mozart pues bueno, fue, fue un tanto difícil, eh, con altibajos. El italiano no veía con buenos ojos al de Salburgo y bueno, es verdad que en, en alguna ocasión obstaculizó la carrera de Mozart en la corte. Pero por otro lado hay que decir que es, es un gran admirador de la obra de Mozart. Hasta el punto que era frecuente verlo en los palcos, asistiendo a los estrenos de Mozart, y en muchas ocasiones aplaudía y gritaba bravo, pues bastante, bastante ostensiblemente desde su asiento. Es decir, repetía en representaciones, incluso podemos traer aquí a, al podcast un, las crónicas de la época que nos cuentan cómo en este fatídico año de 1791, pues Salieri asistió a la representación de la flauta mágica y desde su platea gritaba bien fuerte y en italiano, bello, bellísimo, bravo, amadeo. Así que vemos que la relación de Salieri y Mozart, bueno, no era de total enemistad y enfrentamiento. Había por ambas partes una mutua admiración del trabajo que no, exclu bueno, que no excluía alguna vez pues un poco de envidia o de recelo. Lo que sí, lo que sí hay que afirmar con, con rotundidad es que Mozart no murió envenenado y mucho menos que el pobre Salieri tuviera algo que ver en, en su muerte. Estos rumores infundados y erróneos pues nos vienen en algunos casos por desconocimiento de la medicina de aquella época y en otros casos pues por autores que realizan obras posteriores y las adornan, las convierten en leyendas. Así que no, Mozart no murió envenenado, ni por Salieri, ni por miembros de su logia masónica, con la que se llevaba bastante bien. En sus últimos días compuso una cantata masónica. Y bueno, los que conocieron a Salieri también lo describen como un hombre afable, complaciente. Y bueno, en su vejez eh, sufrió algo de senilidad, enloqueció, incluso intentó suicidarse, cosa que también era bastante común por aquella época. Y lo llevaron al hospital de Alserborstadt, donde bueno, murió ya bastante anciano y lleno de delirios. 
Ahora vemos que a finales de 1791 ya el estado de Mozart es bastante preocupante. Unos días antes de morir se le hincha todo el cuerpo, es incapaz de hacer el más mínimo movimiento, incluso desprende un olor muy fuerte y desagradable que indica una desintegración una interna bastante avanzada. Y bueno, ante, ante estos síntomas, pues bueno, los rumores de que alguien envenenó a Mozart pues se, se incrementaron, ¿no? Así que por un lado tenemos los terribles síntomas de la enfermedad de Mozart y por otro lado pues un anciano compositor eh, internado en un hospital mental y bueno pues ya os, os podéis imaginar la leyenda y, a, y autores como Pushkin o como Schaffer incluso como Stravinsky pues han hecho el resto ¿no? Actualmente y después de investigaciones modernas como la del doctor Peter J. Davis podemos afirmar eh, seguro que la muerte de Mozart fue debida a varias causas, infecciones, insuficiencia renal, flebotomía, hemorragia cerebral y sobre todo, sobre todo una bronconeumonía terminal. Todo esto pues seguramente con origen más profundo y derivado pues, de, la, de la vida de excesos que el músico llevaba ya desde muy joven. En el entierro de Mozart también, también hay muchos errores heredados de, de las mismas fuentes que los anteriores y veamos, veamos ahora cómo fue. ¿no? El cadáver fue llevado a la catedral de San Esteban donde aguardaba el cortejo fúnebre y bueno, a causa del pobre patrimonio que, que Mozart le dejó, su viuda, su viuda Constance y aconsejada por algunos allegados decidió que el entierro fuera lo más barato posible. ¿no? Es probable que debido al mal olor que se le diera una bendición al aire libre el clima según las crónicas era bueno, extrañamente benigno a pesar de ser diciembre de 1791 porque las nevadas las ventiscas de finales de noviembre habían sido bueno, bastante violentas y sin embargo dieron paso a una tregua en forma de neblina eh, en diciembre por tanto también es equivocada la imagen del entierro de Mozart lloviendo a cántaros etcétera se dicen también, demasiado, demasiado a menudo, que nadie fue al entierro, cosa que, que es falsa. En la catedral de San Esteban estaban presentes varios amigos, allegados de Mozart, Gottfried van Swieten, eh, muchos de los integrantes de la compañía que representaba la, la flauta mágica, Snickaneider, y bueno, por supuesto, también fue Antonio Salieri. Bueno, más errores, este es bastante común. Mozart no fue enterrado en una fosa común. Como si fuera un desconocido o alguien olvidado, bueno, su entierro fue modesto, pero no fue enterrado en una fosa común, sino bueno, en una fosa, en una sepultura acabada al efecto, a modo de cárcava, y por supuesto tampoco fue una, una muerte anónima. Hay multitud de crónicas que anunciaron el fallecimiento de Mozart. Fue un entierro modesto, barato, pero muy distinto del que todos tenemos en mente cuando lo imaginamos. Y como... Bueno, como paradoja, podemos decir que en aquel mes de diciembre, y lejos de, de aquella Viena nublosa, en Hungría, unos nobles admiradores de, del genio de Mozart habían decidido otorgarle una suma de mil florines anuales que, bueno, nunca llegó a cobrar. Ironías de la vida. 
Y terminamos este podcast, como, como lo hacemos siempre, con música. Y como no puede ser de otra forma, lo vamos a hacer con el Requiem en re menor. Requiem que, que comenzó a escribir el 8 de octubre de 1791 y que nunca llegó a terminar. El 3 de diciembre, Mozart experimenta una pequeña mejoría y bueno le visitan unos amigos, unos músicos, para cantar los fragmentos que ya, ya había escrito desde la cama. Y entre esos amigos, entre esos discípulos, se encuentra Sussmeyer, que recibe instrucciones, armoniza el piano y bueno, va siguiendo los pasajes que el maestro le, le va sugiriendo. A la muerte de Mozart, el Requiem pues, se halla en un estado bastante avanzado, pero estaba incompleto. Sussmeyer lo terminó, a petición de, de la viuda Constance, y de este Requiem podemos decir con certeza que Mozart pues, compuso el introitus en su totalidad. Las partes vocales y más importantes del Kyrie Eleison, del Dies Irae, del Tuba Mirum, del, del, bueno, del, gran, del gran Rex Tremendae, el Recordare y por supuesto, por supuesto el famoso Confutatis. Las últimas notas que Mozart escribió en su vida corresponden a Lacrimosa, que con tan solo ocho compases esbozados, ahí, tras un, tras un crescendo del coro, la mano y la música de Mozart, callaron para siempre y bueno, no, no para siempre porque han quedado para, para la historia así que con este requiem despedimos eh, este capítulo del podcast Irreductible espero que os haya gustado daros de vez en cuando un paseo por, por la aldea irreductible aldea-irreductible.blogspot.com y bueno, que disfruten los siguientes capítulos que seguro que, seguro que serán interesantes un saludo